0: «Сберзвук» и «World of Tanks» представляют подкаст «Легендарные советские танки». Всем привет! На связи подкаст «Легендарные советские танки». К 101-му дню рождения отечественного танкостроения мы расскажем вам о пяти самых знаковых и культовых боевых машинах советской эпохи. В описании подкаста вы найдете подарки от World of Tanks и промокод от Сберзвука на три месяца бесплатной подписки. В этом выпуске речь пойдет о танке К... КВ-2. КВ в начале 1940-х годов тяжелый танк КВ Клим Ворошилов являлся самой мощной и самой передовой по конструкции машиной в мире. Сильное вооружение и толстая броня помогали ему выходить победителем в столкновениях с немецкими танками, для которых встреча с подобной машиной стала полной неожиданностью. Трудно переоценить вклад, который внесли в победу наши тяжелые танки, принявшие на себя удар противника в первый год войны, самый тяжелый для нашей страны. С полным основанием можно сказать, что машины КВ в корне изменили само понятие ведения танковой войны ознаменовали совершенно иной уровень вооружений, бронезащиты и веса танков. История создания или проверка боем История создания КВ не совсем обычна. В отличие от большинства других боевых машин, спроектированных по заказу военных, этот танк разрабатывался исключительно в инициативном порядке. После принятия Комитетом обороны в августе 1938 года постановления о системе танкового вооружения, требующего менее чем за год, к июлю 1939 года разработать новые образцы танков, у которых вооружение, броня, скорость и проходимость развивались бы комплексно и полностью отвечали бы условиям будущей войны, к созданию тяжелых танков были подключены ленинградские заводы «Кировский» и номер 185 имени Сергея Мироновича Кирова. На первом Разрабатывался танк СМК, на втором — Т-100. Двухбашенные, вооруженные 76 миллиметровыми и 45 миллиметровыми пушками. В октябре 1938 года в СКБ-2 Кировского завода прибыла группа слушателей Военной академии моторизации и механизации РККА для работы над дипломным проектом. В качестве темы диплома им поручили разработку эскизного проекта машины с одной башней но в рамках тактико-технических требований к танку СМК. 9 декабря 1938 года на заседании Комитета обороны рассматривался проект танка СМК. Предполагалось построить для испытаний два экземпляра. Но вместо второго экземпляра СМК было решено изготовить однобашенный тяжелый танк. Ведь, по сути дела, КВ представлял собой уменьшенный по длине на два опорных катка СМК с одной башней и дизельным двигателем. В августе 1939 года СМК и КВ были изготовлены в металле. В конце сентября оба танка участвовали в показе новых образцов бронетанковой техники на научно-исследовательском бронетанковом полигоне в Кубинке. 30 ноября 1939 года началась Советско-финская война. По решению Военного совета Ленинградского военного округа Опытные танки СМК, Т-100 и КВ были сняты с испытаний и отправлены на фронт для проверки их в реальной боевой обстановке. Из них сформировали роту тяжелых танков и включили ее в состав 91-го танкового батальона 20-й тяжелой танковой бригады. При этом экипажи машин частично состояли из военных, а частично из заводских специалистов. Накануне отправки КВ на Карельский перешеек с него демонтировали 45 миллиметровую пушку, установив взамен пулемет ДТ калибра 7,62 мм. В своем первом бою 18 декабря 1939 года танк КВ проявил себя хорошо. Несмотря на многочисленные попадания, явных поражений брони он не имел. Правда, выстрелом из противотанкового орудия был прострелен ствол танковой пушки. Кроме этого, на корпусе насчитали следы 43 попаданий снарядов. От сотрясения отсоединился топливный насос, закрепленный двумя болтами. В целом же, танк оставался вполне работоспособным. 19 декабря 1939 года тяжелый танк КВ был принят на вооружение Красной Армии. Что касается танков СМК и т 100 то они также показали себя в довольно выгодном свете. Впрочем, СМК в начале боевых действий подорвался на мине. Но на вооружение они приняты не были, поскольку при более высокой огневой мощи они несли менее толстую броню, обладали большими размерами и весом, а также худшими динамическими характеристиками. КВ-1, КВ-2 и КВ-8 Серийное производство танков КВ началось в феврале 1940 года на Кировском заводе. 31 декабря 1940 года на Челябинском тракторном заводе собрали первый КВ. Одновременно на заводе началось строительство специального корпуса для сборки этих машин. Для 1940 года серийный КВ-1 являлся подлинно новаторской конструкцией, воплотившей в себе самые передовые идеи того времени. Индивидуальную торсионную подвеску надежное противоснарядное бронирование, дизельный двигатель и одно мощное универсальное орудие в рамках классической компоновки. Хотя по отдельности решения из этого набора неоднократно реализовывались ранее на других зарубежных и отечественных танках, КВ-1 был первой боевой машиной, воплотившей в себе их комбинацию. Некоторые эксперты рассматривают его как этапную машину в мировом танкостроении, оказавшую значительное влияние на разработку последующих тяжелых танков в других странах. Классическая компоновка на серийном советском тяжелом танке была применена впервые, что позволило КВ-1 получить наиболее высокий уровень защищенности и большой модернизационный потенциал в рамках этой концепции по сравнению с предыдущей серийной моделью тяжелого танка Т-35 и опытными машинами СМК и Т-100, все многобашенного типа. Основой классической компоновки является разделение бронекорпуса от носа к корме последовательно, на отделении управления — боевое отделение и моторно-трансмиссионное отделение. Механик-водитель и стрелок-радист размещались в отделении управления. Три других члена экипажа имели рабочие места в боевом отделении, которое объединяло среднюю часть бронекорпуса и башню. Там же располагалось орудие, боезапас к нему и часть топливных баков. Двигатель и трансмиссия были установлены в корме машины. Однако, как выяснилось в боевых условиях, 76 миллиметровая пушка Л-11 оказалась недостаточно сильной для борьбы с долговременными огневыми точками. Для этой цели было решено создать новый танк КВ-2. Вначале он именовался КВ с большой башней, вооруженной 152 миллиметровой гаубицей, установленной в высокой башне. Танки КВ-2 по назначению являлись тяжелыми самоходными артиллерийскими установками — САУ, так как предназначались для борьбы с дотами. Но бои 1941 года показали, что они являются прекрасным средством для борьбы с немецкими танками. Их лобовую броню не пробивали снаряды любого немецкого танка, а снаряд КВ-2, стоило ему попасть в любой немецкий танк, почти гарантированно его уничтожал. Огонь КВ-2 могли вести только с места. Машины первоначального проекта получили индекс 1. Планировалось также производство танка КВ-3 с 90-мм броней и улучшенными характеристиками. Но с началом войны работы по данному проекту были свернуты. В ноябре 1941 года на Челябинском тракторном заводе начались работы по созданию огнеметного танка на базе КВ. Было решено разместить огнемет поршневого типа АТО-41 в башне КВ-1 на месте спаренного пулемета. Но при основательных габаритах огнемета его было невозможно установить с сохранением штатной 76,2-мм пушки. По этой причине решили заменить последнюю 45-мм орудием образца 1932-38 годов и замаскировать его тонкий ствол ложным кожухом, имитирующим ствол калибра 76,2 мм. Танк получил индекс КВ-8. Всего с 1939 по 1942 годы было выпущено 3163 КВ-1, 368 КВ-2 и 102 КВ-8. Кроме того, военной приемке были переданы три опытных КВ. Первый — Т-150 и второй — Т-220. Следует отметить, что в условиях блокады производство КВ в Ленинграде не останавливалось. На заводе номер 371 в октябре-ноябре 1941 года из неиспользованного задела эвакуированного Сыжорского завода собрали 70 корпусов и 130 башен. Это позволило уже в ноябре изготовить первые два танка. Всего с ноября 1941 по 1943 год из вновь изготовленных корпусов и башен и агрегатов, как оставшихся после эвакуации ЛКЗ и Ижорского завода, так и поставленных с ЧКЗ, собрали 70 КВ-1 и отремонтировали около 180 машин. Боевое применение Если не считать по сути экспериментального применения КВ в финской компании, танк впервые пошел в бой после нападения Германии на СССР. Первые же встречи немецких танкистов с КВ ввели их в состоянии шока. Танк практически не пробивался из немецких танковых пушек. Противотанковая артиллерия также была малоэффективна. У склонных к мистицизму немцев танк КВ-1 получил прозвище Гишпенст в переводе с немецкого «призрак», поскольку снаряды стандартной 37 миллиметровые противотанковой пушки вермахта чаще всего не оставляли на его броне даже вмятин. У наших военных КВ вызывал противоречивые оценки. С одной стороны неуязвимость, с другой недостаточная надежность. Часто из строя выходила трансмиссия, не выдерживавшая нагрузок тяжелого танка. В условиях отступления многие КВ даже с мелкими поломками приходилось бросать или уничтожать. Починка занимала слишком много времени и усилий. Проходимость танка также оставляла желать лучшего. Танк с трудом преодолевал крутые склоны его не выдерживали многие мосты. Кроме того, он разрушал любую дорогу. С другой стороны, в открытом бою КВ действительно не имел себе равных. Танк превосходно показал себя на поле боя при организации танковых засад и контратак немецких механизированных колонн. В июне 1941 года экипаж танка КВ-1 близ города Рассейни в Литве в течение суток сдерживал камп в группу. Боевую группу 6-й танковой дивизии генерала Франца Ланграфа, оснащенную в основном легкими чешскими танками «Панцер-35Т». Под Старо-Константиновым Юго-Западный фронт, оставленный как замаскированная огневая точка, КВ-1 сражался с врагом двое суток. 20 августа 1941 года во время Кингисепско-Лужской оборонительной операции КВ-1 под командованием Зиновия Колобанова в одном бою в районе стратегического транспортного узла войсковицы Красногвардейск, ныне Гатчина, подбил из засады 22 танка противника в колонне. Всего же и Колобанова, состоявшие из пяти тяжелых танков КВ-1, совместно с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда, в тот день в том районе было подбито 43 немецкие единицы бронетехники. 13 июля 1942 года на окраине хутора Нижний Митякин Тарасовского района Ростовской области экипаж тяжелого танка КВ-1 под командованием Семена Коновалова подбил 16 танков, 2 бронеавтомобиля и уничтожил 8 автомашин с живой силой противника. Таким образом, в 1941-1942 годах КВ был самой мощной из участвовавших в боевых действиях машин. Достойных соперников у него просто не было. Однако в конце 1942 года с появлением у немцев танка Тигр, КВ моментально устарел. Со своей 88-миллиметровой пушкой с длиной ствола в 56 калибров, Тигр мог поражать КВ на дистанциях запредельных для последнего. Скоростные КВ. КВ-1С был разработан конструкторским бюро Челябинского тракторного завода в мае-июле 1942 года в связи с жалобами командиров РКК на низкую подвижность и надежность исходного варианта тяжелого танка КВ-1. С целью снижения общей массы танка были несколько уменьшены его габариты и ослаблено бортовое бронирование. В результате этих мер возросли средняя и максимальная скорости движения танка, Вместе с введением новой коробки передач удалось несколько повысить общую надежность машины при ее эксплуатации в войсках. Место командира танка стало оснащаться наблюдательной башенкой, что улучшило обзор поля боя. По сравнению с КВ-1 вооружение осталось прежним, но эффективность его использования возросла. Создание КВ-1С было оправданным шагом в условиях неудачного первого этапа войны. Однако этот шаг лишь приблизил КВ к средним танкам. Армия так и не получила полноценного, по более поздним стандартам, тяжелого танка, который бы резко отличался от средних по боевой мощи. Таким шагом могло бы стать вооружение танка новой, более мощной пушкой калибра 85 мм. Но дальше экспериментов в 1942 году дело не пошло, так как установка 85-мм орудия потребовала бы более серьезной переработки конструкции башни, чем предполагали в начале а в перспективе обещало некоторое сокращение объема выпуска КВ-1С зимой 1942-1943 года. Быстро развернуть выпуск новых танковых пушек калибра 85 мм не представлялось возможным. Осенью 1943 года было выпущено некоторое количество КВ-85. Это разработанный на базе КВ-1С танк с 85-мм пушкой. Но затем производство КВ было свернуто в пользу ИС-1. Всего в 1942-1943 годах было выпущено 1088 КВ-1С, 35 КВ-8С, огнеметный вариант, и 148 КВ-85. Стоит также упомянуть тяжелую самоходную артиллерийскую установку СУ-152, построенную на базе КВ-1С. Всего построили 670 машин. Благодаря сочетанию подвижности и большой огневой мощи СУ-152 применялись и в роли штурмового орудия, и в роли истребителя танков, и как самоходные гаубицы. КВ всех модификаций использовались до самого конца войны, но их постепенно вытесняли более совершенные тяжелые танки и С. По иронии судьбы последней операции, в которой КВ использовались в большом количестве, стал прорыв Карельского вала в 1944 году. Командующий Карельским фронтом Кирилл Афанасьевич Мерецков – Лично настоял на том, чтобы его фронт получил именно КВ. Мерецков командовал армией в Зимней войне и тогда буквально влюбился в этот танк. Уцелевшие КВ собрали буквально по одному и направили в Карелию, туда, где когда-то началась карьера этой машины. А самым последним эпизодом массового использования танков КВ стала Советско-японская война 1945 года. В составе Забайкальского фронта находилось два полка танков КВ по 35 танков. Танки использовались при штурме города Мудандзян и одноименного укрепрайона Квантунской армии. К концу войны оставшиеся КВ в основном служили в качестве эвакуационных машин в подразделениях, оснащенных новыми тяжелыми танками ИС, которые, переняв у них эстафету, с триумфом вошли в Берлин. А для тех, кто хочет со всех сторон рассмотреть танк КВ-2 и даже опробовать его в бою, в описании подкаста есть ссылка на World of Tanks. Специально для слушателей нашего подкаста по инвайт-коду WHATSBEAR, который вы также найдете в описании, можно получить хороший стартовый набор для начинающих танкистов. тяжелый советский танк пятого уровня «Черчилль-3», стопроцентный экипаж и слот для него, три дня танкового премиум-аккаунта и 200 тысяч кредитов. Код будет действовать до конца октября, так что поторопитесь. Новый выпуск подкаста выходит каждый вторник и доступен только в Сберзвуке. На других платформах он появляется ровно через неделю. Слушайте эксклюзивно в Сберзвуке и играйте World of Tanks. До нового сеанса связи!